0: Un viaje, sí, un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje. Seguro la Habana. Que el domingo es la segunda vuelta en Brasil. Ah,
1: sí. Tal vez es. una de las
0: elecciones más importantes. De la región. De los yo. últimos tiempos, de la región y del mundo. Lula, Bolsonaro, ¿quién será el próximo presidente de Brasil? Ojalá sea Lula. Yo supongo que lo va a hacer. Pero tampoco es que, como siempre digo una segunda vuelta es una moneda en el aire. Y, sí, no suponíamos es. que en la primera vuelta iba a sacar más diferencia. ¿no? Y no pasó. Igualmente Lula es el favorito. Pero para que nos cuente todo, desde la ciudad de Sao Paulo, está el señor Juan Manuel Card. Hola Juanma, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están, mis queridos compañeros? Un ¿Qué? saludo grande.
0: ¿Qué tal Juanma? ¿Qué tal? ¿Qué puedes contar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nervios?
1: Estoy acá en el ABC Paulista. Ajá. Eh, cerca, cerca de donde Lula inició. Mira, ahí se escucha. Los ladridos cerca ...de donde Lula inició su trayectoria sindical... Sí. ...estoy igual en la ciudad de... de Santo André, ¿no?... ...que somos en el lugar donde estamos... ...una actividad de Guillerme Boulos... Guillermo Boulos es el dirigente... ...del movimiento Sin Techo... ...que luego se estudió al Pesol, ...al partido político Pesol, ...y que fue el diputado más votado... ...del Estado de San Pablo... ...donde Ajá. estamos, Ese Estado... ...un tipo nítidamente de izquierda... ...que muchos se emparentan a Lula en sus inicios... no. Eh, por, ...incluso físicamente... La, la barbita, eh, el aspecto físico, y estamos escuchando un discurso, ahora hay que prestar atención, jurista a una figura que se viene en Brasil, me parece. Eviandi María, es diputada estadual por el estado de San Pablo, sí. empleada doméstica. La primera empleada doméstica que llega a ser diputada estadual wow. en San Pablo. Tiene mucho empuje y estamos en una actividad acá con los observadores internacionales que han venido a Brasil, otros colegas periodistas, ¿por qué? porque nos muestran una ocupación del año 2012 en este lugar, lo vuelvo a decir, en la edad Paulista, en Nuevo Pinegriños, donde han construido dos megaedificios donde vive parte de la comunidad, ¿sí? Estamos hablando de un lugar postergado, de la periferia, construyeron dos megaedificios, que después lo voy a mostrar en fotos, se lo, se lo voy a hacer llegar para que, que se vea ¿no? lo que es socialmente la construcción política y social de estos. Se escuchan los aplausos porque está terminando Boulos en este momento de hablar y ha dicho que viene una lección con lo que decían ustedes que viene una elección pareja ¿eh? sí. que viene una lección eso? pareja que puede haber tensión Mira. social y que este es el escenario más probable hasta es ahora. Es que mierda sea. más
0: Ayuda. probable hasta ahora qué cosa, el escenario tensión social. de tensión social
1: Claro, ¿por qué? Porque el cálculo que hace Guillermo Boulos y el PSOL, obviamente después hablaremos también con el partido de los trabajadores, entiendo que hay algunas perspectivas un poco más favorables de algunos sectores, pero lo, la perspectiva que tiene Guillermo Boulos es, si esta elección se gana 52 a 48, como parece que se puede ganar sí. para Lula, de acuerdo a las encuestas, ¿qué va a hacer Bolsonaro? ¿Va a salir a decir claro. inmediatamente Fraud. el presidente Lula, los felicito, o va a seguir con toda esta estrategia que ha planificado desde el principio de año, desconociendo primero el sistema de votación electoral en Brasil ante embajadores luego amenazando con un posible aplazamiento de la etapa de la elección bueno, me parece que ha hecho mucho el bolsonarismo a esta altura de los acontecimientos como para tirarse atrás, entonces lo que dice Boulos es, ojo porque el domingo puede haber un desconocimiento de parte de Bolsonaro este es un escenario que se plantea probable si la disputa es Mano a mano, 51-49, 52-48. Parece que si Lula le saca una distancia más contundente, 54-46, es otro escenario también para el propio Bolsonaro. Pero bueno, acá estamos, estamos viendo una polarización total en el Brasil. Sí. sí. Ese es cribaje de democracia versus autoritarismo existe, se ve, es nítido. Y bueno, hemos venido... Está bien esta actividad, ¿saben por qué? Porque en general los observadores internacionales, colegas de los medios suelen estar en la parte céntrica de las ciudades, ¿no? Sí. Cerquita de donde vota tal candidato. Y acá estamos en plena periferia, en el ABC Paulista, escuchando de primera mano las necesidades de la población y después la, lo, lo que Boulos, que es el diputado más votado de este estado, plantea como posibles soluciones, ¿no? También estuvo Juliano Medeiros, que es parte del comando de campaña de Lula y hay mucho foco puesto en... El debate presidencial de esta noche Me parece que hay que ponerle atención Porque es el último debate presidencial Acuérdense ustedes que acá prácticamente no hay veda, chicos
0: Sí, claro Se siguen publicando encuestas eh, Sigue habiendo campaña sí a pleno Vos además puedes ir a votar con la remera de Lula, sí. entiendo
1: Sí, se puede votar con todos los parches que vos quieras En general usan mucho, muchas calcomonías ellos eh, para identificarse el bolsonarismo usó la amarela de Brasil, ahora hay una novedad que es que el MST de Brasil Sacó un lote de camisetas verdamarelas con el número 13 por Lula
0: Ah, mira, para disputar ahí, ¿no? Un poco el, el, los símbolos nacionales
1: Claro, esa disputa de los símbolos nacionales que planteaba Lula en primera instancia dentro de la campaña Ahora se ha llevado también a la gráfica, hay expectativas por el debate de esta noche porque en el último debate fue bastante parejo y los dos estuvieron con momentos eh, eh, importantes para cada uno, ¿no? Lula que anduvo muy bien en la parte de la pandemia y que posiblemente hacia el final del debate ya más cansado fue complejo el, el, el escenario. Pero bueno, la expectativa es eso, de un debate en, en el día de hoy que se va a ver. ¿Se acuerdan ustedes que yo le conté que en la primera vuelta se vio el debate en un boliche, ¿no? Sí. Estudio CP, bien. Va a suceder lo mismo esta noche en, en, en San Pablo. Mismo, a mismo boliche. Pablo. Vamos a poder ver el debate en esta coyuntura. Es increíble esto que está pasando porque mientras yo estoy hablando con ustedes, está sacando una foto en el lugar donde estoy hablando con ustedes, C.M. Corbyn, ex líder del partido La Inglés, eh, que no. está acá presente, que comió con todos nosotros, la verdad que nombre. un hombre, eh, ah. eh, No, no, digo que no, no se le caen los anillos a, a Corbyn, está acá presente con todos nosotros. Eh, el, Está Gerardo Pizarello, eh, diputado español de sí. Podemos, nacido en Tucumán, hay diputados de la Argentina, con Federico Federico le ahí dando vueltas. Se espera la llegada de muchas delegaciones porque obviamente, como decías vos, Julia, la elección más importante eh, en Brasil en 40 años, y para América Latina el futuro, me parece que sin lugar a dudas acá se empieza a dibujar hacia dónde vamos, ¿no?
0: Sí, sin duda. Eh, Juanma. Eh... Un poco para que vos me resumas esto que acabas de decir. ¿Por qué es tan importante esta elección? ¿Por qué se define el futuro de América Latina? ¿En qué? ¿Cómo sería un panorama y cómo sería el otro?
1: Mira, de ganar el bolsonarismo que es una opción, no la más viable según las encuestas, pero una, una opción potable. Todavía hoy, de acuerdo al índice de probabilidades, eh, estaríamos ante la afirmación de un gobierno autoritario eh, que a través de las urnas gana la elección de forma popular. Esto sería una novedad para América Latina y marcaría más otra novedad que es hasta ahora los oficialismos post -pandémicos venían perdiendo elecciones ¿sí? Bolsonaro es el primero que a esta altura de los acontecimientos si una segunda vuelta puede cambiar eso, si puede hacer vencer a un oficialismo en los últimos años en América Latina y creo que de ganar Lula es indudable que va a haber un cambio geopolítico en el Brasil, más mirada a América del Sur, a América Latina, pero además la idea de que los pobres brasileños vuelvan a estar eh, en, como prioridad del Estado. Nosotros acá estamos viendo que, eh, indudablemente, no hay una prioridad de Bolsonaro en los pobres brasileños. Por eso también a Bolsonaro lo votan los estratos sociales más altos, aquellos que ganan entre 5 y 10 salarios mínimos. Bolsonaro es muy fuerte ahí, además de obviamente, como veníamos analizando en el segmento evangélico. Pero acá en la periferia, acá en Nuevo Pinedirinos, acá en Santo Andrés, en el ABC, se siente eh, la, la pobreza. Y esto está presente... Estamos en una cocina solidaria, en un comedor popular donde eh, se siente eso, se siente y tiene gente a comer todos los días acá porque no tiene la plata para comprar alimentos. Este es el grado de pauperización social que hay en una parte de San Pablo, desconocida para muchos, porque San Pablo siempre es la gran metrópoli, lo más parecido a Nueva York y de América Latina. Pero acá evidentemente estamos en, la, en, en una periferia muy castigada, Julián, en los últimos años.
0: Sí. Eh, Juanma, y de ganar Lula, porque hicimos como el escenario hipotético en el que podría ganar sí. Bolsonaro. Eh, de ganar Lula la, no la tendría tampoco tan fácil, ¿no? Yo, como que ya tiene un hay un congreso que quedó con una composición, bueno, muy de derecha, complicada.
1: Lula va a tener un, un congreso muy complicado, pero eso, eso es una eso es una página de debate a partir del eh, triunfo de la elección, ¿no? Me parece que, obviamente, no hay que descartar que sea un gobierno en general eh, que tenga que dialogar con algunos segmentos del famoso centrado, que es fuerte en el Parlamento, que tenga que sacar eh, eh, legislaciones negociando con otros actores no bolsonaristas. Esto seguramente es así, de hecho, se, ha, se ha producido también en la campaña. Acuérdense, Simón Tevez del MDB, Cargado, sí. a alucina Lula Silva en el tramo final y eh, acompañando sí. la campaña presidencial esto es así y, y va a suceder en caso de que Lula sea electo pero bueno, la diferencia con otros procesos latinoamericanos que están actualmente en función en la segunda oleada, es que quien va a conducir el proceso político es Lula y claro. acá hay una ventaja biológica que tiene Brasil que el conductor del proceso político sigue vivo, sí. ¿no? la Argentina sí. sufrió la muerte de Néstor Carlos Kirchner eh, Venezuela sufrió la muerte de Hugo Chávez y acá Lula sigue vivo y dando batalla, ¿no? Que es la característica de este hombre, nacido en el nordeste, que vino acá a San Pablo, que vino a la periferia y que se ganó su vida.
0: Bueno, acá Cristina sigue viva, pero no gobierna. O sea, es claro, la vicepresidenta, exacto. ¿no? La pero
1: Argentina tiene actualmente el escenario de mayor complejidad en términos de lo que es el binomio, ¿no? Claro. La institucionalidad, porque pusiste en segundo término a quien tenía los votos y está complejizado todo hasta el punto que la propia vicepresidenta denuncia actualmente cosas que son avaladas por parte del Ejecutivo, lo que pasó con eh, la, la, los últimos días con la medicina, ¿no? Bueno, eso en el caso de Brasil lo veo más eh, difícil por esto que decía antes. ¿Por qué Lula
0: inunde el fin? Sí. sí. No, digo que porque es Lula y no un delfín Porque porque la circunstancia, bueno, de acá, de Cristina siendo vicepresidenta Es como muy particular Pero también podemos ampliar un poco el análisis Y ver que en todas esas experiencias Donde en América Latina No podía reelegir el conductor natural O el líder real de la, de, Del movimiento eh, Popular Entonces ponía otro y esas experiencias salieron De mal a peor
1: Menos Arce, Además, sí. No peor, y Arce más de... o menos, mirá que Miguel se pelean, Bo, ¿eh? ¿Te animás, Julita? ¿Cómo? ¿Te animás a hablar un minuto con Guillermo de Boulos, o no?
0: ¿Hablale vos?
1: Bueno, no, para que, lo, para que lo tenemos... No, porque hay mucha gente que se quiere sacar fuego en esto. Ah, momento. bueno, bueno. Vos viste cómo es esto, ¿no? La... Los Me caí toda. De los las delegaciones... Estoy viendo acá un mural que dice la siguiente frase... Que nadie nunca más pose dudar de la capacidad de lucha de los trabajadores, la frase de Lula activa y atrás de esa frase, que yo les voy a mandar la foto instantáneamente a ustedes, se ven los complejos de edificios armados, el movimiento de trabajadores sí. sin techo. Se lo voy sí. a mostrar porque esto me parece importante, porque hay que mostrar el Brasil profundo, porque esta fue una ocupación del año 2012 que ahora tiene edificios de primer nivel donde vive gente eh, de menores recursos en general eh, que vive acá en esta, en esta ciudad. Y me parece que esto hay que destacarlo, ¿no? Siempre que, lo, que los laburantes eh, puedan eh, tener condiciones dignas de vida, hay que destacarlo. Y hay un mural acá al lado, hermoso, del cual habló hace, un, hace unos minutos Juliano Medero, presidente de Tesol y que lo voy a subir uh, como video, de Mariel Franco, ¿no? Mariel presente, dice el mural. Mariel Franco, mi presente en todas las, en, en todo el momento que tiene la izquierda acá en Brasil en la lucha contra Bolsonaro. ¿Por qué? Porque realmente Mariel Franco es parte de aquellos luchadores brasileños que se han, han enfrentado al bolsonarismo, a Michel Temer, a esas expresiones de ultraderecha y que eso mismo le, le costó la vida, ni más ni menos ¿eh?
0: Eh, Juanma, por último, un poco si tuvieras que resumir eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta segunda vuelta? ¿En qué devino?
1: La segunda vuelta devino en una confrontación más nítida entre Lula y Bolsonaro a Bolsonaro le han estallado tres escándalos yo lo contaba, un escándalo sobre un ex aliado que es ex diputado también Jefferson, que tiró tiros contra la policía federal acá en Brasil, y esto es una paradoja, porque Bolsonaro defiende a los policías, sí. pero también defiende a Jefferson, entonces se le ha hecho una gran complicación, además tuvo aquella aquel discurso sobre las meninas venezolanas, el famoso pintón clima, ¿no? una frase por lo menos desafortunado y que acá en Brasil vinculan directamente a la pedofilia a algunos sectores de la izquierda brasileña en torno a Bolsonaro. Y un último escándalo que tiene que ver con el salario mínimo, porque el ministro de Economía de Bolsonaro, Gérez, dijo que el salario mínimo no se va a indexar más con la inflación, lo cual ha encendido las alarmas. En el Brasil me parece que estos tres escándalos de Bolsonaro pueden o no... Vamos a ver el domingo a hacer mesa en, en la elección final. El último dato que tenemos sí. es de la encuesta de datafolia, sí que a vos a vos te habían comentado, te había comentado Alfredo Salón Marxista, que en la segunda vuelta es la más potable en términos de que se acerca al escenario total. La última datafolia da Lula, 53, Bolsonaro, 47. Ajá. Y en las últimas elecciones presidenciales, en las últimas cinco elecciones presidenciales donde hubo palotas en Brasil, Datafolia tuvo un número muy cercano al que terminó saliendo en la sí, elección. Sí. Entonces igualmente que el mundo cambió, que es otro, que acá hay fake news, que hay... Bueno, hasta ahora y que en las
0: últimas un... encuestas la verdad que no supieron medir por lo menos el voto de Bolsonaro, no lo encontraron. Seguro,
1: lo que te dicen los encuestadores es mm. que hubo un voto oculto indudable, que se movilizó hacia el candidato Bolsonaro y que es más fácil medir este tipo de distancias en la segunda vuelta donde solo quedan dos candidatos, ¿no? Es decir, el voto oculto en dos candidatos es más Imprevisible, te diría. Ahora sí puede suceder. Yo con esto no quiero decir lo que vaya a acontecer el día domingo porque no lo sabemos. Y el propio Boulo que está acá, dice que va a ser una elección pareja que se va a definir a la, en el número de carga número 89. Ah. Así que estén atentos. Dijo: aquellos que sufran del sufra corazón, no vean las primeras dos horas porque Bolsonaro va a estar ganando 60-40. Lo dijo así, de esta forma. Bueno, están la Las posta. primeras dos horas
0: 5, Bolsonaro 5, va a estar ganando 60-40. Anotate para C5N. Es que eso me lo estoy Durante anotando. La primera carga
1: Bolsonaro va a estar ganando probablemente 60-40. ¿Por qué? Porque cargan los estados del sur del país en primer lugar. Y esto es, tiene que con la distribución geográfica del voto. Entonces, se espera que Lula dé vuelta a la elección con la carga en un ochenta y pico por ciento. Vos lo en el 89, en la cuestión matemática, vamos a ver si es sí. cierto o no y en el último tramo los 10 diez, los diez puntos que quedan cargarse ahí eh, ganaría Lula la elección de acuerdo a las proyecciones que hay y esto es algo que ya pasó en el 2014 con Dilma Dilma Aesio una elección donde eh, Aesio Neves ganó la primera parte de la elección por la carga de Brasil sobre todo del sur del país y de las grandes ciudades y luego Dilma básicamente la dio vuelta por el nordeste que es el lugar donde salió Luis Ignacio Lula de Silve, que es un lugar que sigue votando ...al partido de los trabajadores de forma... Eh, ...notable, ¿no? Hace una votación por encima del 70%. Así que estén atentos. Por suerte vamos a tener una gran transmisión no el domingo. Creo que ya lo podemos comentar. Sí, señor.
0: ¿Qué? Bien, este domingo se viene Lula versus <coughs> Bolsonaro. Último round. Seguí la histórica segunda vuelta de las elecciones en Brasil... ...este domingo, 30 de octubre, de las 18 horas. Por primera vez en la historia, ocho medios en un streaming en vivo. Los medios somos Futurock, Revista Crisis... Mate, La Pizarra, Cenital, La Base, Gelatina y Siempre es hoy, desde los estudios de Gelatina, Flor Halfon, Ivana German y Pedro Rosenblatt. Con la cobertura de Sao Paulo de Mario Santucho, Daniel Toñetti, Marco Teruggi, Leticia Martínez, Juan Manuel Carc, Juan Elman, Leila Bella y Emilio Laszlo. Alfredo Serrano Mancilla desde La Paz, Bolivia Increíble. Pablo Iglesias desde España
1: Bueno, pa, pa, algo más, algo pa, más Ah, sí, sí, sí,
0: sí, desde la, sí, algo más desde la terraza de Yunta, Fede Vázquez ¡Vamos! No. Estamos todos. ¿Nadie desde Maluco Beleza? Sí,
1: si querés... Que es el mejor puesto el de Junta porque te tomás
0: una cervecita Sí, claro, plana. la pensó muy bien puesto. Vázquez La verdad que lo
1: envidio Vásquez Vázquez en este momento
0: Si querés sumarte a ver los resultados en la terraza de Yunta Anotate en el formulario que dejamos en Historias Destacadas eh, Lula versus Bolsonaro Último round este domingo 30 de octubre de las 18 horas Hasta contar el último voto Botito. Qué lindo. se puede llevar la camiseta de Brasil Que va a quedar prohibida a partir del lunes
1: claro. Hasta
0: febrero por lo menos Bueno, por lo menos. ahora es un poco Bolsonarista en media Ah, en perdón, la entonces también. no eh, ¿qué, ¿Qué color hay que llevar? Rojo 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 rojo, 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 rojo Para que no haya confusiones No,
1: claro, no. entonces no Cero
0: Che, eh, Juanma, ¿qué te parece La, la cobertura? ¿Estás contento?
1: Estoy muy contento, se ha armado un equipo maravilloso que hasta el momento funciona obviamente como todo equipo que empieza a funcionar, como un grupo de WhatsApp, ¿no? Pero que está mostrando mucha actividad y creo que ya hicimos una prueba en la semana que fue muy buena. O sea, ¿Sí? Se van a encontrar con algo, con algo de calidad para mí. Una semana. superproducción. ¿En serio? De calidad Vamos a estar eh, en el búnker del Partido de los Trabajadores, probablemente en Armacendo Campo, donde siga eh, la elección el MST. ¿Quién te dice si no en el sindicato de metalúrgico de San Pablo, acá cerquita de donde estoy, donde eh, nació la historia de Lula da Silva? Y vamos a analizar los primeros datos, esto que le decimos. La carga de empezar empezar para Bolsonaro y ahí mismo le vamos a ir contando eso también, como para que no se desesperen, porque a mí me llegó en la primera vuelta una cantidad de mensajes cuando empezó ganando Bolsonaro. Sí, eh, ah,
0: desesperación. Lula, Lula, Sepan no desde ya. En,
1: Lula no va a perder la elección en ese momento, chicos. Si Lula la pierde, va a ser por muy poco... Y dos horas después. Y además, eh, lo que decía bolo ¿no? Un poco de tranquilidad, a esperar, la voz del pueblo la voz del soberano. Acá yo concuerdo con Juan Elman en un punto lo que decía, ¿no? Eh, hay dos líderes de masas en Brasil hoy. Uno es Lula y el otro, guste o no guste, es Bolsonaro y el bolsonarismo va a seguir presente en la política brasileña. Así que hay que analizarlo como fenómeno también, darse cuenta de por qué persiste, cómo persiste, cuáles son sus condiciones... Y sobre qué construye su base social, ¿no? Este es el otro punto importante. Y que nos miren, la verdad, síganos. Sí. Es un muy grande que estamos eh, haciendo acá. O sea, es, es, es ponerle el, el, el hombro para que estén informados de primera mano. Y creo que la verdad que tiene exagerada exagerar. Hay un staff de compañeras y compañeros que saben bastante del tema.
0: Juanma, si yo no tuviera que estar trabajando, estaría reprendidísima ahí. Me imagino que todo el mundo, quienes estén escuchando van a querer seguir la cobertura especial que estamos haciendo por primera vez entonces por streaming eh, con Futurock, con Revista Crisis, con Mate con La Pizarra, con Cenital, con La Base, con Gelatina y Siempre Soy, van a estar eh, Flor Halfon, Ivana Sherman, Pedro Rosenblatt, cobertura desde Sao Paulo con Mario Santucho, Daniel Toñetti, Mario Teruchi, Leticia Martínez, Juan Marcar Juan Elman, Leila Bella y Emilio Lazlo y Alfredo Serrano Mancilla, desde La Paz. Alfredo que siempre tiene los números que hay que tener. Yo cuando ah. estaba en, en C5N, en la última la, la primera vuelta, sí. le mandaba mensajes claro. a Alfredo.
1: Claro. Perfecto, para sentirte más cómodo. O sea, y ahora
0: va a estar en esta transmisión. Y además, Pablo Iglesias.
1: Por favor. Bueno, ya. está buenísimo saber, saber que cuando veamos, no sé, 60, 40, a las mm. 6 de la tarde, a la hora que sea, no no tenemos que desmayar. No, Tranqui, eso es, falta. es
0: importante saberlo.
1: Bien, Juanma, ¿qué más? Nos no, despedimos. La verdad, hasta acá, la verdad, el, el agente que se vive es de optimismo con calma. Sí. Es lo que estamos viendo acá. Optimismo, es optimismo con calma. Con calma, diríamos que es una buena fórmula. Eh, el movimiento de trabajadores sin techo y Boulos tienen la, la idea de que posiblemente haya que movilizar la semana próxima. Esto lo planteo. Lo ha dicho también Boulos la vez pasada, ¿no? pero pensando en un triunfo de Lula en la primera vuelta. Él dice que ahora, si sí, hay desconocimiento bolsonarista, probablemente hay que movilizar, por ejemplo, el día lunes. Atención a este dato, ¿no? Eh, ¿Para bueno, defender ¿no? la estamos, democracia? Estamos, estamos muy atentos, la verdad que hay mucha prensa acreditada, va a ser una elección verdaderamente histórica y es un orgullo poder cubrir para futuro, desde acá, en lugar de los hechos, esta elección trascendental para el continente. Muy bien, Juanma, te mandamos un abrazo. ¿Vos cuándo volvés? Yo vuelvo el día lunes por la noche, madrugada del martes. Ajá. Así que semana próxima estaremos hablando ahí en piso y comentando un poco más eh, en detalle los números, ¿no? La data, la fina el análisis, todo lo que hay que saber.
0: Excelente. Bueno, un abracito, Juanma. Abrazo Juan dale chicos. Chau, chau. Chau, chau. Era Juan Manuel Cardes de desde Sao Paulo. Ahora nomás de una definición que tal vez transforme nuestras vidas. Estamos hablando de la elección eh, en Brasil de Lula versus Bolsonaro, último round. Y bueno, uf que sea lo que Dios o el demonio quieran.